1: Bem-vindos a mais um episódio de NeuroNautas Aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião E você é nosso convidado a viajar nessas neuras, universo e tudo mais Hoje estamos aqui com...
2: Fala pessoal, eu sou o Matheus do canal Nerd Screen no Youtube E eu viajei 10 mil quilômetros para tomar um toco
0: <risos> É impossível mesmo <ver. risos>
3: Fala galera, aqui é o Jonathan Paiva E viaje na nossas viagens nesse podcast nossa, meu Deus Quatro Quatro três. Três, né? eu Peguei o nosso slogan. Mano. Misericórdia. Nossa. <risos> ok,
4: aqui é Fernando Alves e Longe de casa há mais de uma semana, Bigas e Bigas distante do meu amor.
1: Uau, caramba, mano. O Guga
5: salva a gente. <risos> Cara, eu ia dizer que pra mim viagem é só na maionese mesmo. Não sei se salva alguém. não
1: mas tá bom, então pelo menos se apresenta aí
5: Fala pessoal, aqui é o Guga do canal Casa de Personagens no YouTube E não, não postei um vídeo desde a última vez que eu estive aqui
1: não, tá Boa Tá melhor E é isso aí galera, hoje estaremos aqui reunidos para falar sobre viagens Vamos contar histórias inusitadas de viagens que fizemos Ou que... Né? Aconteceram nessas viagens normais. Então, vamos lá, cola aí com a gente e vamos viajar. Eu gostaria de pedir que hoje a gente começasse diferente com a pessoa nova aqui, né? O nosso convidado, que a gente sempre começa entre nós quatro, então, queria pedir para o nosso querido Guga contar aí. A primeira história de viagem. Pô, cara, tu me lasca, né? (risos) Por quê? Tá tá, tá tímido? O cara não tinha pensado ainda.
5: Tímido jamais, é porque eu não sei se minhas histórias são boas assim. Eu tô tô refletindo ainda.
1: Ah, meu filho, você já tá aqui. Qualquer coisa a gente finge que você nunca existiu na edição.
5: Nada, vou contar uma aqui então, que é a mais recente, aliás. Olha aí. Graças a Deus eu tava lá no famoso Corumbá 4, né? Literalmente ontem. Tava. Minha família, né? E outros amigos da família também foram. Minha namorada foi também. E eu levei meu cachorro dessa vez, porque eu não tinha cachorro antes, né? Não tinha como levar. Aí, Toninho é um pequeno bulldog francês, que tem seus belos nove meses de idade, então ele é um bebê, muito animado. E lá, né? Coisas básicas, assim, tinha que impedir ele de começar porque é venenoso. um cavalo, Caraca. mas felizmente não quis enfeitar o cavalo. Meu Deus.
1: Não, e o detalhe é que o. O nome do cachorro do Guga é realmente Toninho Rodrigues, mano É, o
5: sobrenome nome é Rodrigues O Tony é o próprio Toninho Rodrigues E aí Toninho Rodrigues em certo momento até invadiu a, as casas da ao lado Tipo, as, dava muito pra ele passar por um pedaço da cerca E eu só vi ele lá latindo pro, pros donos das outras casas
4: Quem é esse animal que eu não conheço, mas já considero pacas? Você
5: vai ver, ele é cheio de manias E aí, o melhor momento da viagem com o Tony foi quando a gente foi no lago O Tony odeia se molhar mas ele, ele curtiu A ideia do lago, né? Não sei porquê não gosta de tomar banho nem de piscina Nem de mangueira, nem de chuveiro, enfim Mas gostou do lago, ficou lá tranquilão Se molhando, nadando um pouquinho E aí, <risos> dentre as pessoas que foram Lá pra, pra casinha do meu tio né, No lago, tinha uma uma mulher lá da minha igreja, né? Não, não é uma senhora não, mas ela é a avó, mas não é velhona, não. E, e ela não entrou no lago, quis sentar lá na grama, né? Ficar tranquila, só que pro Tony não existe
1: essa regra de pessoa parada, pessoa tranquila. Essa mulher era é uma convidada da família. Exatamente.
5: Meu tio chamou uma amiga, meu time é tia, né? Não vou falar direitinho porque pode parecer feio pro meu tio aqui. É meu time é tia, chamaram uma amiga desse. <risos> e aí essa mãe dessa essa mulher foi junto. Ai, Mano, ai. na hora que ela sentou lá na grama Só pra relaxar, tomar um sozinho Lá vai o Tony, louco, cheio de lama já pra cima dela E essa mulher parece que só usava branco pô. Eu tava falando, quase falando pra ela Você tá de sacanagem pô? <risos> Tu veio pro meio do mate branco também, cara <risos> Aí o Tony saiu correndo Feliz da vida e só pulou em cima dela, saca? Se esfregando, cheio de lama na camisa dela E eu morrendo de vergonha Não, Lá foi eu correndo Entre as pedras, né? Não consegui correr muito rápido Pegar Mas peraí, ele, e pulando ele. em cima
1: dela era daquele jeito lá? Do jeito não, reprodutor? Não, 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 ele tava...
5: Não, Miguel, ele tava
0: pulando do boca <risos> lá.
1: Ah, sua é né?
5: Ele não tava bimbando,
1: não, não tava bimbando, não. O Miguel leva tudo pra esse lado, não tem como, né? Mesmo? Mano, você conheceu o cachorro do Guga. Ele tem essa mania, Toninho Rodrigues.
5: Não, mas demora um pouco. É
1: todo cachorro tem essa mania.
5: É, nessa idade, ele tá se entendendo. Sacou?
1: <risos> é, então, pô, foi, foi justa a minha pergunta, porque eu, eu achei que era assim. Não, não, foi de ele, boa. Ele, eu final. fui conhecer o cachorro, ele, ele fez isso em mim, mano, no meu não, braço. não, mas você
5: tem incentivo. <risos> você dá o braço pra ele e fala, mete bala.
1: Não, tudo bem, mas ele fez <risos> antes olha, de eu incentivar. Olha a denúncia, olha é a denúncia, olha é a denúncia.
2: Ih,
4: de cachorro.
2: Olha, Mano, o cachorro é fez isso cachorro.
1: antes. Antes de eu incentivar, pô. Aí ah, você fala o quê? Não pode para
5: ele parar. Só que o Miguel faz o quê? Ele estica o braço e fala, mete bala. É porque Deus o cachorro Deus não é.
2: alcança mesmo, pô. Olha,
3: o cachorro não alcança.
2: Oh, a gente passou de história de viagem pra problemas mentais. O que, é que tá acontecendo, ah, cara?
1: Fazer o que, né?
2: Aí, enfim. Continua, continua. Mas... <risos> <Okay>.
5: Essa. <risos> Essa situação do Tony lá. Rolou mais outras duas vezes, e eu tava tipo... Eu não posso falar pra mulher parar de sentar na grama, né? Pô, o pé é meu, meu, cachorro, né? toda E ela levantava, assim, né? Falava, não, tá tudo bem, não precisa prender ele, não. Eu falava, tá bom. Botava ele de volta no lago, ficava lá brincando com ele. Ela passava uns 10 minutos falou, ok, acho que tá de boa, sentava de novo. Lá e o Tony correndo pra se Ficar, porque ele, ele gostou de se molhar, mas ele não gosta de ficar molhado, é meio com um paradoxo. Então ele ia se secar, não. Ele ficava passando as costas na camisa. E aí, beleza, né? voltamos lá pra, pra casa, etc. Ela foi tomar banho e se trocou. Aí na hora que eu tô indo lá pro meu quarto Ela tá saindo dela com a roupa Não só a camisa branca, mas também a calça branca Eu pensei que tu tá me zoando, né? O Tony viu ela, já abriu aquele sorrisão E saiu correndo, E eu tô pensando comida de ia chegar primeiro nela E ela viu ele Saiu, não, Gustavo, pega ele, pega ele E correu pro quarto dela de volta E eu consegui pegar o Tony a tempo, graças a Deus Era ano novo, é, velho? Que que é isso, velho? Mano, quem vai pro meio do mato de Camisa branca eu até entendo, mas calça branca eu achei o cúmulo. Tá, mano. Aí, beleza, né? No dia seguinte, fomos pro lago de novo. Levamos umas cadeiras de plástico, então, quem não queria ficar no lago, ficou sentado de boa e o Tony não alcançava. Tudo estava na paz. Até que uma caminhonete vermelha apareceu. Uma outra família também chegou no lago. Ah, não. (risos) Na hora que o pai saiu lá do carro, né? É, as criancinhas foram desse aí, pô, as criancinhas pequenininhas, devia ter uns 2, 3 anos O Tony disparou no meio das crianças e eu saí correndo, saí correndo Só que o pai esticou o braço, né, o Tony foi no pai primeiro E o pai, ah, que legal, ele é fofinho, vem cá filho, não precisa ter medo dele não Eu falei, ufa, o pai gosta de cachorro, o Tony foi no pai primeiro e tá todo mundo brincando com ele, tá de boa Só que ainda assim, fui lá, né, tirei meu cachorro de perto Falei, desculpa qualquer coisa E o cara, não, relaxa, tá tranquilo Falei, eu vou prender ele. E o cara falou, não, pode deixar ele solto. eu Falei, então tá. Então tá, né? Voltamos pra junto da minha família. No que eu coloco o Tony no chão, não se passa nem um segundo. Ele sai correndo de novo em direção às crianças. Ele pula em cima do menininho. A criança era menor que ele, mano. (risos) (risos) O Tony levantou, botou as patas da frente assim no ombro do menino. E ficou o menino e o Tony juntos, assim, indo pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. O menino tentando se equilibrar pra não cair e aí. Ah, 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 ah. E eu correndo. Correndo pra chegar lá, eu disse eu que menino. E aí, Miguel, vem a minha preocupação, né? O Tony ah. podia replicar o vídeo do caramelo com aquela criança.
1: <risos> Exatamente, mano. É isso que eu tô esperando no final dessa história. No vídeo do quê? O que o Miguel deixa o
5: Tony fazer com o braço dele, eu pensei que ele ia fazer com aquele menininho. Só que, felizmente eu cheguei a tempo, a criança só caiu de bunda e eu peguei o Tony. Eu falei, ufa, não tem ninguém chorando e o Tony não abusou de nenhuma criança. <risos> e eu aprendi que não ia dar certo ele ficar solto. <risos>
0: né? <risos>
5: Por isso
2: que o Miguel ficou treinando o cachorro
5: do Google, pô. Mano, o Miguel tá louco pra meu cachorro replicar essa história com alguém, só de
1: sacanagem.
0: Eu te amo, cara, velho. Eu
1: amo. O Google não, não, não sabe criar uma, uma história, mano.
4: O Google vai é bata f. É, mano. Que isso,
0: mano?
1: Olá, Matheus. A gente quer saber, a primeira pergunta é, tu vai contar a história da da tua entrada ou como é que é? Não, pô,
2: é o seguinte, a história da minha entrada eu acho que se encaixa mais nas derrotas amorosas, né? Mas tem a viagem em si, né?
1: Ah, então tá bom. É,
2: tem a viagem em si, tipo, que não cabe no, no episódio de derrotas amorosas, né? Tipo, a viagem em si foi uma aventura, né, primeiro. Eu não falei zoando, não exagerei. São 10 mil quilômetros juntando tudo. Então, o primeiro, só na ida, foi 2.300 quilômetros, né? De carro. E foi em um paliozinho 1.0, meu amigo. Raiz. O negócio, o bichinho foi valente. É raiz, foi
1: viagem raiz. 2.300 quilômetros aí. Você tava de boa, e aí resolveu que era hora de ir pra onde?
2: Então, a cidade é Parnaíba, Piauí, lá, no, lá, <risos> lá na ponta. Lá, quase da quase guiana francesa, pô. Então, gente, eu fui lá pra visitar a menina que eu estava praticamente namorando mesmo, né? Eu estava namorando com ela Mas ela sabia disso? Ela sabia disso? Não, ela sabia, ela sabia ela Certeza sabia. O que torna tudo pior <risos> Mas beleza, aí meus pais, tipo, tinha pessoas na, na época que eram da minha igreja, da minha antiga igreja Que iam pra lá também e falaram, vamos lá, a gente leva ele e tal Mas meus pais animaram também e falaram, não, bora a gente vai também então, que a gente fica na praia lá, é cidade litorânea. Aí vamos, aí pegamos nosso palhuzinho 1.0 aqui e fomos.
4: Tremendo programa de família.
2: Fiz meu pai gastar uma fortuna com gasolina. Aí, beleza, pô. Começando aí, na, na saída aqui do, do DF, a gente já viu um acidente, né? E contando assim, no total a gente viu, cara, acho que uns 12 acidentes na viagem, assim.
4: Cristo. Nossa.
2: Todo mundo ficou com na mão, né? Todo mundo nessa viagem aí. Foi um negócio perigoso. Caraca, como assim, velho? É sério, Eu pô. Eu nem no, sabia disso mano, aí. Tinha muito acidente, muito acidente na, na estrada, mano. Não, da, das 48 horas de viagem, pô, a cada 2 <risos> horas a gente fazia uma coração, pô. A parada foi Caca. cabulosa. Aí a gente foi indo e teve um momento, pô, cara, nessas estradas aí do Brasil, é engraçado que cada estado mesmo tem estados diferentes. Né? Cada área assim, tem estrada diferente, tem estrada que é melhor, tem estrada que é pior, tem um lugar. Não que... tem nem estrada. É, tem lugar que dá pra falar assim que não é nem estrada. Tipo assim, eu acho que chegaram lá, tacaram concreto no chão igual um espirro assim, e foram embora. <risos> tá ligado? É mais ou menos por aí. Aí, tipo, a gente tava em um. Em um lugar, num, em um momento da viagem, que era assim, era uma subida. eu não consigo nem cara, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Subida íngreme. É, subida bem íngreme, assim. E tipo, tinha pista normal. Só que não tinha, não tinha acostamento, não tinha, acostamento nenhum, era só pista, tipo assim, onde era acostamento, era tipo um barranco, saca, tipo, era tipo montanha, fi, então não tinha pra onde ir, tá ligado, tipo assim, pros lados, saca, não tinha acostamento e era uma subida, então era tipo uma subida íngreme e o que não era pista, tipo, era... Caída, né? Era mato caindo, pô. Era mato caindo, assim, tipo, e e, e altura alta. Parece bom. Nosso palhozinho 1.0 foi encarar essa subida, pô. Aí, beleza, a gente tava encarando bem a subida, só que aí na nossa frente tinha o quê? Um caminhão, né? Então a gente tava, tipo, tinha o carro da família que tava indo com a gente e mais um outro ainda. E a gente, dessa fileira aí, era o último carro. Então tava o caminhão lá levando, sei lá, os tocos de madeira, assim, tava levando coisa pesada. Aí o que acontece, quem, quem que não aguentou a subida? Foi o caminhão, mano. A cena era é a seguinte, você tá nessa subida, o caminhão simplesmente começou a descer, meu irmão. Começou a descer na nossa direção, pô. Caraca. E não tinha acostamento, então, tipo assim, os dois carros que tá na nossa frente foram obrigados a ultrapassar o caminhão, na tora uhum. e a gente também, né, velho meu pai não era assim, cara, meu irmão eu, 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 eu acho que nos momentos que eu fiquei com mais medo da minha vida, velho Porque eu tinha acostamento na, na ultrapassagem pô, se viesse um carro na, no outro sentido, uhum. né, já era, mano só
4: sobrava
2: a carteira de
4: ovos
2: é tipo é, t- <risos> <risos> é assim só sobrava a carteira de ovos no porta-malas <risos> E aí, mano, meu pai foi lá, acelerou o palhãozinho ponto zero a gente ultrapassou e depois eu nunca esperei tão aliviado, mano Na
1: segunda, né? Botou, botou a segunda ali Não, meteu a primeira, <risos> mano é. é. Meteu a
2: primeira zona 70 por hora, pô Cara Ultrapassamos ali, mano Sentiu o carro pedir arrego É, mano, a, o caminhão ali, velho, tá doido, mano, não aguentou não Mas graças a Deus eu tô aqui
1: Pô, mano, realmente uh, tem muita viagem que a gente faz, que é boa, né? Realmente que o intuito da viagem é ser legal. Mas também tem, tem um, umas paradas que rola que é só pra sacanear a gente, né? Então, tipo assim, umas pa- e parada que, que não rolaria normal. Então, uh, eu, eu lembro que eu fiz uma viagem com os meus pais e a gente foi para Foi para Caldas Novas, mano. E aí, beleza, eu tava lá no hotel, né? Era em algum de roma da vida aí. Lugar legal, piscina quente, sei lá o quê. Era criança, então ainda tinha aqueles negócios de lazer com o pessoal que cuidava das crianças. Os tio, né? Os famosos tio. Aquelas áreas de fliperama. Caldas novas antigamente tinha muito
5: local com arcadezinho.
1: Não sei, eu quase não saía do hotel, né? Criança. Mas no hotel tinha o fliperamazinho dele. Era uma forma deles ganhar dinheiro em cima também, né? Sim. Aí, beleza. Tudo tranquilo de repente, meus pais, ah, vamos vamos ali, acho que a gente tinha ido jantar no hotel mesmo. Aí eu tava andando, sei lá o que, assim, de repente, e aí tinha uma pontezinha na área das piscinas, que você passava de um lado pro outro. E aí eu falei, não, bom, acho que é uma boa hora de passar ali, né? Criança, pô, sem nada pra fazer, tava passando na ponte de boa, olhando a piscina e tal, piscina ali de noite... Pô, vou passar aqui na ponte, tô totalmente imerso, então fui com a mão no corrimão, né? Aquela borda da ponte. Ah! De repente eu começo assim, né? Sambar. Ah. E aí eu, ai, ai gente, ai, ai mãe, ai mãe. Ai. E aí de repente, mano, eu começo a gritar pô, pra minha mãe, ai, ai, ai. E aí a gente volta pro quarto, pô E consegue ver que o Miguelzinho Passou a mão no formigueiro, mano Nossa. Conseguiu enfiar a mão dele no formigueiro Que tinha lá nessa porcaria de ponte Até arrepiei aqui agora, velho é Nossa, que parada horrível, mano O meu corpo foi consumido por formigas, cara Consumido Foi num nível que eu entrei no banho mais de uma vez Pra tirar a formiga, velho Todo meu corpo ficou picado Todo o tempo, mano. Todo, todo. Ficou picado. Até hoje o sol não bate. É. (risos) Áreas que o Miguel não sabia que existiam. Cara, foi horrível. Eu, Eu lembro que eu fiquei de cueca, porque qualquer coisa a mais doía demais, incomodava... E assim, praticamente os meus pais tiveram que me besuntar de tomada, né? (risos) E tava de noite, mano. O hotel não tinha. Não tinha, sei lá, enfermaria direito ou qualquer coisa assim. Não tinha um lugar pra vender remédio. Minha mãe tentando conseguir remédio pra mim. E eles tiveram que, tipo, fazer essa pomada render o meu corpo inteiro, velho. E eu lembro que, tipo assim, eu ficava deitado na cama, parecendo. Tava pagado, entubado no hospital, (risos) né? Que eu não podia mexer nada. E ficava ali, tipo, completamente entregue e torcendo pra pomada dar um alívio, mano. Porque se eu mexesse pra me coçar, eu ia coçar o corpo inteiro. Até as feridas abrirem, né? É. Nossa, foi horrível, mano. Horrível, 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 horrível. Caraca, foram as formigas e aí foi... cabulosas. Não, mano. Eu acho que elas tinham... É... Bom, Guga é quem pode falar melhor aí, né? Mas tem formiga que tem toxina, né? Assim, quase todas tem, né?
5: Só que a maior parte aí, é... A gente ignora o corpo humano, não sente as umas, mas
2: aquelas maiores, as vermelhas, cabeçuda. É, não, o o que faz doer
3: é a toxina, né?
1: E sendo picado também 237 vezes, eu acho que foi mais de 200 vezes, sim, com certeza, velho. Cara, eu lembro do meu corpo inteiro, vermelho, vermelho, assim, vários pontos vermelhos, de tipo assim, você quase não, não conseguia ver pele de cor normal, sacou? Tudo vermelho. Graças a Deus não, não foi toxina a ponto de me matar, né? Minha mãe deu ali um monte alérgico e pá. Mas, cara, foi terrível, mano. Terrível. Imagina eu dormir de noite. É, cara. Não dorme.
2: Eu tava nessa viagem também. E, 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 tipo, só que eu tava em outro hotel. Aí eu fui lá e vi, vi
3: as picadas do mano. Que tenso. Pra aprender a respeitar as formigas, né, velho? O cara simplesmente atacou o formigueiro, mano. E ele nem percebeu. Aí ah, assumiu, não, velho. Não vamos deixar isso barato, velho.
1: O pior foi isso mesmo. Eu meti a mão, mano, no formiga, porque tava lá de escuro e eu não vi, eu nem vi, eu nem senti. Depois que elas me comeram viva eu senti, tá ligado? <risos> e aí a gente só descobriu depois que assim, tinha um cemitério de formigas no meu corpo, né? Que foi, quando fui lá tirar o banho, comecei a me bater meu no Deus. caminho. Comecei, ai, formiga, formiga. Nossa, foi horrível, cara. Tá ligado? O filme da Múmia, antigo. Sim, ah, sim. Bom. Aqueles right, né? escaravelhos lá. Nossa! Ai, que
3: agulha. Pois é, foi tipo sendo. aquilo,
1: velho. Sim, foi tipo aquilo comigo lá. No escuro, Caraca. tendo que bater nas formigas e depois tirar no banho o resto que tinha ficado.
3: Acho que você quis dizer Lucas o intruso no formigueiro, né? Foi o que roubou, <risos> Só faltou o Miguel diminuir, né? Como é que você não ficou com trauma de fungo? Igual você tem trauma de pombo, velho.
1: Não, então, assim, não sei. É, é porque não, não dá pra ver, obviamente, mas. É, neste momento aqui eu tô. Toda hora que eu falo, tô arrepiado e me coçando. todo então, aqui enquanto tô contando essa história.
4: Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio pela minha escola e ir lá para os Estados Unidos, para uma faculdade evangélica, a Azusa Pacific University. Mas, tipo assim, é um lugar muito legal e é um lugar até histórico para o cristianismo, para o protestantismo moderno, que foi lá que aconteceu o nascimento do movimento pentecostal, né o avivamento da Rua Azusa Boa! A viagem toda foi muito legal, foi um mês inteiro que eu passei, e foi estudando no campus lá, fiz trabalho e tudo Tive uma impressão bem top, conheci muita gente legal Foi lá em 2013 e... Enfim, mas o que eu quero contar não é de estar lá em si, mas é do processo de chegar lá A primeira vez que eu saí do país 31 de junho que eu saí de Brasília, assim Que a gente pegou o aeroporto, pegou o rumo para América do sul Pelo um dos voos mais em conta, né, que era, muita... era muito garoto indo junto então você tinha que fazer, tipo assim, os voos mais em conta são aqueles que param mais, tem mais...
1: Escala. Mais escala, escala. Isso, isso, obrigado.
4: E aí a gente parou, é... cara, eu acho que foi na Bolívia, Peru, a gente parou em, em vários pontos da, da América Latina, né? No Equador, aí na Costa Rica e a gente foi começou a pegar um o voo pra ir pra Califórnia mesmo. Só que, de repente, a gente estava lá, tinha acabado de comer nossa janta, entre aspas, né? O lanchinho do avião. A previsão era que a gente chegasse na Califórnia de noite, o tava demorando um pouco, tava no ar, de repente, Vom! tipo assim, a gente ouve o barulho da turbina tremendo, assim, tipo, o avião inteiro, vooom, cara, a gente sente o um negócio, pra bar... sabe aquele frio na barriga, Bicha, é como se tivesse inteiro na minha barriga e jogado pro chão, assim, lá do alto.
5: Momento que todo mundo vira crente
4: Momento que todo mundo vira crente
1: Sobra um ateu O avião ar,
4: arremete assim do nada e de repente Ele tem que tipo dar uma volta e tentar de novo passar Parece que tava tendo um núcleo de tempestade ali Tá certo né Sustinho, uma massa A gente confia no Deus que salva pô. Se cair sobe todo mundo junto
1: <risos> É mas não, isso aí de, isso aí de avião é, é muito paia mano eu tava voltando de um de um também esses dias e... Esses dias não, né? Antes aí da, da peste. E <risos> da aí, peste. cara, foi tenso, velho. E foi uma turbulência. Tu lembra, né, Matheus? É. Voltando lá, o meu pai lá também em pé do nada. que lá ficou bolado,
2: pô. Tava quase dormindo, pô. O bicho quase bateu a careca no teto.
4: Teve, teve <risos> colega meu que acordou nessa. Aí passa. Hum. Vamos sentar de novo, né? Lá vamos nós. O <risos> que que acontece? Arremete de novo. O mesmo barulho... Mesmo a sensação, a gente aquela sensação de ser jogado pro chão, a primeira a gente foi completamente perdido de surpresa, mas a segunda a gente não queria que acontecesse, então tipo assim, assim que a terceira, a gente já tava... Nossa, tô na terceira? <risos> pois é, aí enfim, depois da terceira o pessoal viu, quer saber, não vai dar não, não vai dar pra chegar na América não, na América do Norte, vamos <risos> ter que ficar na América Central mesmo. O avião deu meia volta, chegou na Costa Rica. Caraca. É, aí a gente chegou no aeroporto, a gente tava lá no voo da Bianca, e cara, foi uma cena, eu nunca tinha visto aeroporto completamente vazio. Nós, os passageiros daquele voo, éramos as únicas almas presentes daquele lugar. E cara, foi legal porque a gente chegou, tinha um... Eu acho que era um peruano que estava no nosso voo, que chegou e estava indignado. Ele chegou e falou, Alianca, não nos tratar-nos assim, somos, somos clientes. Estamos pagando por nossas passagens. Alianca! Ele gritando apenas os pulmões para ninguém ouvir, porque era só a gente no aeroporto. Eu gosto de latino, cara. Eu gosto do meu povo, do meu sangue, porque a gente é dramático, né? Enfim, a gente é barraqueiro. Aí pegamos nossas malas, não sei o quê, os adultos, quem tava que não dependia né, de plano de viagem e nada, pegou o rumo, né? Pegou o beco, chamou o táxi e foi pra um hotel, passar a noite. Uhum. Mas nós, os, um bando de adolescentes e a... A, a diretora <risos> um do canadinho de. Batista, de um bando de adolescentes privilegiadinhos. Um bando de privilegiadinhos. É, a gente é um
5: hotel, vocês não tiveram o que procurar, né? Os caras ofereceram pra vocês.
4: <risos> Deixa eu contar a história. A gente chegou lá, cara, eu nem lembro que hora era. Eu sei que no fuso, bicho, a gente já tinha passado das 10, 11 da noite. E aí, tipo assim, era pra gente já ter chegado lá nos Estados Unidos e dar notícia pros nossos pais. E aí, tipo, Sim. o negócio é que passou o dia inteiro, nada. Tipo assim, depois do último voo, depois da última parada, nada, o pessoal tava ficando preocupado. Naquele momento, a gente conseguiu um sinal e tudo, mandou uma, umas mensagens dizendo não, tá todo mundo vivo, só estamos atrasados e a gente tava dependente meio que do, do plano de, de viagem, assim, do... Porque era muita gente, era só uma pessoa, só um adulto entre nós. O mais velho ali tinha, tinha uns 18 anos, não era eu, eu, eu tinha uns 16, 16, 16 foi antes eu fazer 17. E aí a gente ficou lá no aeroporto, pô. Ficou lá no aeroporto, bateu uma fome, pô, tem nada aberto, não tinha nada aberto, não tinha um McDonald's aberto no
2: aeroporto. Não, não, e, se, e se tivesse aberto, era 100
4: reais, né? Pois é, cara, tinha uma loja... Tinha exatamente uma loja aberta no aeroporto. Uma loja de conveniências, cara, e eu tava com fome, bicho. Eu tava morrendo de fome e tava todo mundo suado. A gente não tinha tomado banho o dia inteiro, desde manhã, com a mesma roupa que era pra ser o uniforme, né, que a gente ia ser identificado usando aquele negócio de... (risos)
1: Privilegiadinho.
4: Você chega lá nos Estados Unidos, ah, é, o, é os menores de idade latinos que estão usando a roupa azul marinho,
5: saca? Azul marinho é a cor que combina muito com a descrição que estão dando. <risos> é verdade. Ux, porque... <risos> aqui é tá Exato, falando, Azul marinho é de privilegiadinho? É, pô. Pô, cara, tem marinho no nome, se a cor tem nome secundário é porque...
4: <risos> Já o negócio é além,
5: sacou? Isso foi velho.
4: A primeira compra internacional de comida que eu fiz foi um saco de Doritos. <risos>
5: Vou viajar pra fora pra quê? Pra comprar Doritos? Comida
4: típica. Custou 9 típica. dólares. Tá,
3: o quê? É o quê? Era, era, era o Doritos mesmo? Da marca Doritos?
4: Doritos, da marca Doritos.
1: Na Aita. Mas que é? 9 dólares? Mano. é
4: preço de aeroporto, pô.
2: Gente, no preço de hoje, 45 reais no Doritos, mano. Gente, mas naquela época, 9 dólares era. Não, naquela época era 20. Era 30 reais, sei lá. E
4: primeira refeição internacional foi um Doritos de 45 conto ajustado pra inflação.
3: <risos> 45? mano. <risos> É, porque é, eu pra gente a gente já hoje, tinha um ponto pra 5 conto, né? Pra hoje, já pra tá hoje. Falando, não, hoje, mas na época não era. Na época tava... Ah, na época era
2: 30 um... reais, pô. Na, na
3: época era um X8. Na né? época
2: ainda era caro, ainda era
3: caro. É, mas, mano, como, um como assim? No aeroporto.
2: Tava uns 3 reais já, vai tava certo, tá aeroporto. É. Pro
3: aeroporto, é. aeroporto, gente. Pro é. aeroporto de Brasília, se tu comprar um Doritos, tu não vai pagar menos de 30 conto, mano. Não, vocês tão... de sacanagem, né? É, Aqui,
2: aqui no Brasil é... aqui no Brasil é ouro, pô. É o pior
3: de todos, velho.
4: Pois é, né? O pior é isso. ganhando 9 contos. 9 dólares, 18 reais e foi barato porque tava fora do Brasil.
3: Eu tenho que estar desesperado pra eu eu comprar alguma coisa no aeroporto, porque, sério, eu me recuso, mano.
4: Eu tava, cara, tava. É, não, eu acredito. Eu não tinha tido uma refeição de verdade (risos) o dia inteiro, só comida de avião. Aí eu comi aquele durito devagar, o pessoal começou a puxar, tipo assim, eu lembro que tinha uma menina que, antes, né, durante o percurso, tinha falado, pô, seria legal se a gente tivesse que dormir no aeroporto, né? (risos)
1: <risos> que que é? Legalzão, ah, hein? Ah, que bacana
4: Pouquinho de cemitério, inclusive salda- saudável ah, Mas aí vocês dormiram aonde? No, no aeroporto
1: Tô perguntando aonde, nas cadeiras?
4: Não, o chão tava mais confortável, o chão era cafetado
3: Chá, eu, ia falar isso, eu ia falar isso, Vocês deitaram, mano, no chão do aeroporto
1: Caraca, não, fi, não, não, não entregaram nada pra vocês, velho.
4: Era só a gente no lugar <risos>
1: Nossa, queima a roupa, né, mano? Fizeram quantos mesmo?
4: Cara, se eu não tô errado, se a, se a memória não falha, éramos 12. Éramos 12. Nossa, oitava série ao terceiro ano do Caraca,
3: Espírito. mano, 12 privilegiados deitando no chão, mano.
4: Deitando no chão, pegando <risos> aqueles almofadas de. aquelas almofadas de pescoço escorando a parede e dormindo, cara.
3: A companhia era corajosa porque
5: imagina: 12 pares de pais ligando, ameaçando o é.
4: processo. É. Ixi, Ixi. O que me consola é isso, saber que a Avianca fechou as portas hoje em dia.
1: Caraca, os caras fecharam a Avianca, mano. Foi Vali por quê? Ó, neuronautas Caraca. é isso, mano. O Fernando é. fechou a Avianca, mano.
3: Não respeitou o é Neuronautas meu privilégio, meu privilégio contratar. É isso que dá.
4: Mas o pior é que aquele chão. Depois de um dia inteiro, cara, cansado, aquele chão de aeroporto tava bom, bicho. A gente dormiu, acordamos o quê? Eu acho que era, a gente acordou umas 4 da manhã. Porque alguma alma se compadeceu da gente e conseguiu um hotel.
3: Quê? Não, não, não. Mas vocês não, foram muita é besta, né? Peraí, não, mas que hora era o voo? Que hora era o próximo voo?
4: 10 da manhã, 11, me... meio-dia, vocês foram pro
3: hotel vou... pra dormir 3 horas e voltar. Isso,
4: exato, e voltar pro aeroporto. Meu Deus, né? A coisa boa do hotel é que chegando lá a gente comprou uma... Uma refeição, assim, A minha segunda refeição foi um fast food de... <risos> Internacional,
1: né? Um Fandangos, né? Um denis,
4: que é aquele negócio de panqueca,
1: cara. Tá uma porcaria. Caraca, o que é um denis, mano?
4: É, é é, tipo assim, é um lugar que vende panqueca, com bacon, ovo
1: e... Denis podia ser o amigo do Fernando, né, mano? Também aí.
5: Foi (risos) Foi (risos) Foi o amigo do Fernando na Costa Rica.
4: É, É, mano, vou saber...
1: <risos> Vai saber, né, cara? Enfim.
4: Aí a gente comeu o negócio, né? Mais com fome do que com vontade. Do que com assim, do um gosto. Dormimos 3, 4 horas, acordamos, tomamos um café na, no hotel. Foi a melhor parte, aquele café no hotel, e depois voltamos para esperar no aeroporto. Porque não tinha o que fazer. <risos>
3: Pra quem não sabe, gente, eu fiz um curso de um ano, né? Um seminário cristão lá em São Paulo, né? Chamado Palavra da Vida, que o Miguel prefere chamar de mosteiro. É, mas era, era um mosteiro, Jonathan foi pro mosteiro. O que, o que, que caracteriza um mosteiro? Um mosteiro tem que ser pra monge, né?
4: Exato, você é um monge.
3: Tu ficava lá dentro, não podia sair. Ficava estudando a Bíblia o tempo todo. P- podia sair durante o dia, ué.
1: Mosteiro é só pra monge?
3: É, mosteiro, é por <risos> Sei isso. lá. Acho mano. que é por isso que vem o nome, né? Pra monges e freiras, né?
5: Mosteiro e monastério é a mesma coisa? Eita, já aí? É. Questão técnica.
3: De acordo com a Wikipédia, é a mesma coisa, mano.
5: Ah, de acordo com a Wikipedia, tudo bem. É, então tá, tá decidido <risos> é. já. Se a Wikipedia falou, quem sou eu pra discordar? Pois é. Mano. Afinal, eu mesmo edito lá, então.
3: <risos> <risos> ah, mas você, eu quero ver tu editar uma coisa lá, uma coisa errada <risos> na Wikipédia, e em 24 horas não corrigirem Cara, eu posso te falar um negócio Não é de coisa errada, mas eu Editei o artigo
5: de Dragon Ball Z Há muitos anos, né é. Tipo, antes não tinha tipo, Resumo de enredo, essas coisas Tinha uma sessão uhum. de sinopse A sinopse que eu coloquei Pra Dragon Ball Z Foi a sinopse que a Sky pegou e colocou Quando exibiu Dragon Ball Kai aqui no Brasil Olha Sério? só, o cara me resposta, Que cara isso? Me ensina,
4: bicho, quando eu crescer Eu, ser... eu quero ser que nem o um Guga
5: Mano, comecei a derrubar o Caio Primeiro episódio, eu botei lá no Cartoon Network E apareceu a sinopsezinha E eu fui ler e eu falei que? É, meu irmão, o quê? Eu falei Eu escrevi isso, ele Como você escreveu isso? Eu falei, eu escrevi isso na Wikipedia E tá aqui na Sky agora, os bichos estão me copiando Aí, mano, é véio.
3: Tu deixou lá e é livre Não, pra qualquer um copiar Mostra o profissionalismo dessas empresas Mas tá errado, elas vão precisar onde?
4: Na Wikipédia
3: Exato, mano. É, ué. Tu acha que o seu professor ele dá aula pesquisando onde, velho? Na Wikipédia. É. Ele, ele, ele pede pra gente não pesquisar na Wikipédia pra não ficar tá com a mesma. É, não, porque aí se a gente pesquisar na Wikipédia, a gente vai ver que é a mesma coisa que ele deu na aula, entendeu? Entendi. Não aí... pode é verdade, né, mano? Não Exato. pode colidir com os slides do professor. Enfim, vamos lá. Estava lá né, no mosteiro e a cada seis meses, mais ou menos, né? na, na verdade não é a cada seis meses, né? Uma vez por semestre a gente tinha uma viagem missionária. E aí a primeira viagem missionária né, foi para o Sul. A gente ia para uma das... É, um dos Palavras da Vida, né? Lá no Rio Grande do Sul.
4: Tinha que pregar o Evangelho para os crentes.
3: <risos> não, na verdade a gente ia fazer mais acampamentos, né? Então iam crianças lá de, das escolas, lá, lá em volta. Iam pro. pra área lá, que era um tipo um acampamento gigante. E a gente cuidava das crianças, fazia brincadeira lá e pregava o evangelho, né? Só que, como era no Rio Grande do Sul, e o negócio fica em São Paulo, então era uma longa, uma longa viagem. Tanto que a gente teve que parar numa noite, né? Numa não, duas noites, né? Peraí, agora eu tô confundindo, mano.
2: Cara, tá perdidaço, velho. Não, eu
3: tô na dúvida se foi na primeira. Esse acontecimento foi na primeira... Acho que foi na segunda viagem missionária. Porque na segunda, na verdade, não foi pro Rio Grande do Sul. A segunda foi para o Vale do Jequitinhonha, aí, uma das regiões mais pobres do Brasil, né? Fica lá em Minas, né? E aí a gente ia fazer uma parada, né? No meio do caminho, porque era muito distante. E essa parada a gente ficou numa igreja, dormiu numa igreja, né? Pra, pra conseguir caber, 60 alunos, né? Precisava de, de ser um lugar grande. Então a gente foi pra essa igreja. E as garotas, obviamente, ficaram né, no bem bom, ficaram num quartinho, fechadinho, bonitinho, e os homens, né, não tinha quarto pros homens, os homens ficaram tipo numa sacada, sacou? Eles ficaram na parte de cima da igreja, onde não tinha cobertura, nem nada, sacou?
5: Caraca, mano!
3: Isso, assim, eu já sou uma pessoa que eu, eu tenho muita dificuldade de dormir. Qualquer coisa, meu assim, Deus. atrapalha meu sono. e Até um cara é, gritando tipo... na tua casa. <risos> Não, é, eu, eu tenho muita coisa com barulho, né? Qualquer barulhinho me incomoda pra dormir. Então, aqui em casa, por exemplo, eu que sou privilegiadinho, eu tenho um ar-condicionado. Então, eu ligo, mesmo se tiver frio, eu ligo o ar-condicionado pra ele fazer o barulho de ar-condicionado. E me permitir dormir, sacou? Boa. Que aí ele, ele anula, é o white noise, né? Ele anula os outros barulhos. Que
4: Caraca, velho. Acho que é muito burguesinho safado mesmo, hein? Pelo <risos> amor de Deus. Eu ligo o acondicionado não pela temperatura, mas pra fazer um som.
3: <risos> Necessidades, pô. Necessidades. Eu preciso conseguir dormir. Cada um tem seu problema. Cada um lida com ele, de um jeito. Não. não, na época do seminário era terrível, porque... Os dois quartos que eu fiquei, meus parceiros lá de quarto, eles roncavam, né? Então, uhum. eu tinha que dormir todos os dias ouvindo música, bem alta, pra anular o, o barulho do ronco. Era terrível. Meu Deus, Deus. Enfim, já tava nessa situação horrível, né? Aí, dormindo dormi no colchão de ar, né? Que eu já tinha dificuldade... Na época, eu, eu tinha dificuldade também de dormir colchão de ar. Hoje em dia, eu durmo em qualquer, qualquer colchão que tem. Quanto mais duro, melhor, inclusive. Mas na época, não. Então... Fui dormir no, no colchão de ar, aí veio um amigo meu, né? Meu amigo veio assim, ô oh, cara, esqueci meu colchão, tem como dividir contigo? Nossa, <risos> <risos> Não, e o meu colchão de ar Boa. não é o um colchão família, é o um colchão individual, sabe? Que mal que amigo aí é amigo da Broderaia. É, aliás, né,
4: não sei se você se incomoda, mas eu durmo sem
2: roupa.
5: <risos> não, foi
0: assim não.
2: Necessidade pra dormir, né, porra? cada um é a sua, <risos> É, mas a última vez que a gente dormiu agora lá no Google foi assim, pô, eu virei pro Jonathan, mano, eu durmo sem camisa, tá ligado, né? <risos> era um colchão de
5: ar bem, bem, bem largo, colchão de casal. Vocês se complementaram, Matheus, você dormiu sem camisa e o Jonathan lá, uma camisa nos olhos.
3: <risos> Verdade. Mas, pois é, era um colchão, não era de casal, era individual, né? Pequenininho. Aí eu fui lá, na minha bondade, né, pro meu amigo, e, ca- e cada um ficou num cantinho assim do-, do colchão, espremido ali, tentando equilibrar pra não cair do colchão, né? Uh-huh. Aí começou os mosquitos, mano. Mosquitos, mosquitos e mosquitos. Eu tive que passar né o repelente no corpo inteiro, na cara, é, pra tentar... E teve
1: que passar no seu amigo também, né?
3: Não, eu não lembro, eu não lembro se ele pediu <risos> ou se ele já tinha, só sei que eu tive que passar, né? Beleza, passei o repelente, me, me cobri inteiro, né? Para o máximo possível para os mosquitos não picarem. Aí eu tinha que cobrir meus olhos, por causa que tinha a luz da lua, né? Na minha frente, lua <risos> cheia. Eu não tinha uma cobertura no céu para poder impedir a lua de, de, de me atrapalhar. É, não tinha, não tinha um teto. Sabendo do meu...
4: elemento, mano.
3: Exato. Nessa noite, <risos> é, eu fui um sem teto nessa noite.
4: Vixe, eu tava falando de meme, mas na boa, depois desse programa a gente tem muito que carregar um lote mesmo, cara.
3: Que... <risos> Não dou conta, Fernando. Não dou
5: conta. Eu sou privilegiado.
3: E aí? E aí beleza, né? Já tô ali preparado para dormir. Começa o ronco, mano. O ronco, velho. O... A sinfonia de roncos. E cara, tinha um cara lá, véio, tem um cara nesse seminário, véio, Que meu objetivo em todos os lugares que a gente ficava era evitar o quarto que ele estava, porque ele roncava, véio, igual um trator, mano. Sério, é inacreditável.
1: Mano, esse negócio acontece mesmo. É, não foi de viagem, mas teve uma vez que tava nessas paradas de igreja também treinamento. Aí lá o, o lugar dos homens, mesma coisa, colchão no chão. Só que, velho, eu tava dormindo eu acordei no susto puto com a galera, eu era meio que o líder do quarto, (risos) eu não mano vocês estão de sacanagem né, porque que vocês estão fazendo esse barulho aí, quem é que tá de sacanagem e aí o pessoal começou a rir mais porque, na verdade, era um cara roncando de verdade, velho. Aí eu ia eu falando, não, velho, quem é que tá fazendo isso aí? Para, vocês estão de sacanagem, estão imitando o cara, o que, que é que vocês estão trolando? E, velho, tava num nível que, tipo assim, eu tive que acordar o e pedir pra ele dormir de lado, velho. Porque senão ninguém ia dormir, velho. Ninguém do quarto. Meu Deus, é, Eu me senti até mal, o cara saiu do quarto,
5: velho. Ah, mas acontece, pô. É, pai, é, 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 mas
3: acontece. Pô, gente, qual Com é? Meu Procura...
4: Véio. Procuram,
3: uma tô no O laringologista Pois é, mano, é inacreditável Como é que dá pra roncar nessa altura, a mano A
4: binéia do sono problema real, pela <risos> Sim, é real,
3: pelo amor de Deus É
5: todo mundo casar um dia E ninguém merece ter que passar por isso, não
3: Não, é beleza, né Foi isso, foi a noite inteira Eu tentando dormir, teve uma hora que eu não aguentei Eu expulsei o, o meu amigo <risos> da minha cama Que eu não tava conseguindo Não, tô mano, eu
2: fiquei
3: horas
5: Não é possível eu fiquei horas sentando dormir, mano Jonathan
2: 3 e 15 da manhã Chutando o um menino é. daqui. Ô, mano Sai daqui que não tá tudo Ô, moleque Sai do meu colchão Vai ter que procurar outra isso,
4: O total
3: Cara, e mesmo assim Não adiantou, velho eu, eu botei a música alta Mas não conseguia, mano Mosquito Na minha cara O, <risos> o, o ronco É maior, maior que o, o som da música Eu, eu nunca eu, eu não lembro De não ter conseguido dormir na minha vida, assim, eu eu deitei, passei a noite em claro, não consegui dormir. Não lembro disso ter acontecido nenhuma vez, assim, ter dormido zero, zero. E aí, beleza, né? Todo mundo acorda, né? Eu naquela... Naquele ódio que eu tava daquela noite desgraçada. Aí vem meu amigo, né? (risos) Meu amigo chega assim, né? perto de mim. Aí, aí, como é que foi a noite? não, velho, foi a pior noite da minha vida. Não consegui dormir um segundo, velho. Mosquito me picando... E tal. O amigo que tu, que tu expulsou. Não, outro amigo, outro amigo. Inclusive, ele já foi mencionado nesse... É, não, ele foi mencionado <risos> já nesse podcast, que é o amigo que eu fiz a pegadinha lá, que eu peguei o celular dele ah, e criei o, o grupo tá Paralelo, certo. lá no episódio dos pera Peraí, mas ele ah. foi o que você expulsou ou não, o que não. perguntou? Isso aí foi o que me perguntou, né? Perguntou como é que eu tava, ah, tá. como é que tinha sido da noite. Beleza. Aí eu, eu falei, né? Foi horrível, horrível. Aí ele deu um sorriso assim pra mim e falou... Cara, foi a melhor noite da minha vida. (risos) Aí eu olhei assim pra ele, mano... É é impossível essa ter sido a melhor noite da sua vida. Você tá falando isso só pra mim, tá, né, velho? Eu fiquei fiquei com muita raiva dele, mano. O cara nem nem se compadeceu de mim. Ele falou, melhor noite da minha vida e foi embora.
4: Pois é. Chato ser você, hein? Poxa, por que foi a melhor noite
3: da vida dele? Não, não faz sentido. Porque o Jonathan tava miserável.
4: Não, mano. Caraca, não, é, ele é falou possível.
3: isso pra irritar o Jonathan mesmo, não é possível. Não, é isso pô. que eu falo, mano. Não tem como essa ter sido a melhor noite. Ele só pode ter falado isso pra me irritar, né?
5: A segunda história que eu vou contar foi nessas viagenzinhas de escola, sabe? A gente foi lá pra Chapada Imperial, né? Pra uma cachoeira. E, mano, esse dia foi tristeza atrás de tristeza, pô. (risos) Chegando lá, né? O Miguel vai se identificar um pouco aqui com esse começo. Tinha uma parte lá que eram umas árvores, que era um viveiro, que era cheio de, de pássaro solto, assim, livre. Tinha muita arara, a maior parte era arara. Ou seja, uma irresponsabilidade, né? E aí um amigo meu, os pássaros odeiam ele, esse amigo meu, os pássaros odeiam ele por nada. Saca, o bicho nunca fez nada por uma ave e toda a ave odeia ele. Mas não sou eu, né? Não, é um outro amigo meu.
1: É, mas é só uma prova de que ornitofobia é realmente uma preocupação aí de poucos visionários.
5: <risos> e aí, gente, quando esse amigo meu chegou, ele foi o último a chegar lá nos pássaros, que ele foi no banheiro, né? Quando ele chegou, os pássaros todos pararam de fazer barulho e de viver, e eu te juro, todos viraram pra olhar pra esse amigo meu eu falei, Márcio, sai de perto de mim, mano, Por quê? porque você vai morrer agora eu não quero morrer junto e gente, eu não tô brincando ele dava três passos pra trás e os pássaros voltavam a fazer e yeah, 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 ele dava três passos pra frente e os pássaros viravam pra ele mano, mano ele falou, não, vou ficar aqui não que o negócio tá feio Virou pra pra voltar lá pra onde tava as mochilas, etc, né? Uma Arara maluca atacou ele, simplesmente atacou ele. E aí, como eu falei, foram várias tristezas. Minha tristeza começou aí, porque eu tava perto dele e a Arara meio que foi distribuir ódio pra todo mundo que tava perto. E foi pra cima de mim também.
4: Cara, eu eu tenho pra mim, pessoalmente, que a Arara só finge que é bicho irracional, saca?
5: (risos) A a, a Arara é esperta mesmo, pô. Ela só se faz. (risos) Aí beleza, o cara lá que ia guiar a gente pela trilha Falou Não, a gente vai fazer o seguinte Eu vou levar vocês ali no morro só Pra vocês verem a paisagem Depois a gente volta pra cá Vocês pegam o que vocês precisam E a gente começa a trilha, pode ser? Pode Eu falei, não, tá, eu tava de calça Eu falei, então eu vou lá no morro Quando voltar pra cá eu coloco outra roupa Porque a calça que eu tava ia ser horrível pra fazer a trilha Que depois eu passar em cachoeira, etc E né? a gente foi lá ver o morro e o cara só falou assim vamos fazer a trilha a partir daqui, e eu falei não, pô, preciso voltar lá pegar umas paradas, me trocar, só que a maior parte da galera já tava com tudo que queria, o cara falou eu lamento, a gente vai fazer a trilha a da partir daqui então eu falei, putz, então vamos né, vamos aí fomos fazer a trilha eu com a calça jeans horrorosa lá, tipo, tava pesando minha perna e aí começou a parte que era, ah, vamos parar aqui pra vocês entrarem na água, etc, eu falei eu não sei se eu entro de calça, pô, vai ficar muito ruim depois. Vai ficar pregando aquela calça jeans e pesando aqui. E aí, enfim, na primeira não entrei. Na segunda parte, com a água, eu falei, ah, dane-se, vou ficar de calça mesmo. E aí já tava ruim, porque eu tendo que ficar andando com a calça jeans molhada pra tudo quanto é lado. Uma hora que ele até falou, oh, vai ter uma escaladinha aqui por trás dessa fonte d'água. Até foi bom, porque todo mundo raspando as pernas na pedra e eu tava de jeans, até que me ajudou. Mas a próxima tristeza, né? O cara virou assim e falou: Gente, é o seguinte, a gente vai cruzar esse laguinho aqui agora. No final dele, é uma queda d'água. Eu acho que era 11 metros, não lembro quanto que era. Ele falou: Como vocês veem, tem uma corda aqui, né? Como você É o seguinte: vocês têm que passar segurando bem na corda, porque aqui tem umas pedras lisas você escorrega e cai. E eu virei pro amigo meu e falou, vamos apostar quem é que vai ser o idiota que vai escorregar? E lá pra queda d'água, meu amigo falou, não, Gustavo, para com isso. eu falei, ah, que é isso, vai, vai rolar com alguém, tenho certeza. Rolou com alguém, né? A bobo é do tio <risos> Rolou com isso que vos fala. Estava eu lá cruzando, segurando a corda. Mentira, não. Não acredito. Ah. Vamos ver quem vai ser idiota aqui. Eu piso errado, meu pé deslizou numa pedra que era lisíssima, assim, ó. E eu vim de cara na pedra. E vão, Ai. cachoeira me levando. Não, caiu morto, Mentira, né? Mentira, mano. E eu pensando... Gente, eu não estou conseguindo parar, mas vamos analisar os fatos. Eu
4: não estou conseguindo parar. Você caiu de cara mesmo?
5: Eu falei... Assim, eu estava tentando né me agarrar alguma coisa, passando o, a, o pé no cascalho tentando parar, não conseguia, né? E nesse momento, né a, o pensamento corre rápido, eu estava eu lá ponderando. Se isso aqui é um passeio turístico, isso aqui faz parte, essa queda d'água não deve ser mortal, né? Então, <risos> eles devem estar prontos para realmente... Pra realmente, se alguém cair, é só o guia voltar pro outro caminho e pegar. Então, sei lá, vai ser igual cair do... O mega do toboágua lá do Beach Park. Isso aqui não vai ter o toboágua, vai ser só que queda. Ai, meu é.
2: Deus. Eu
5: tava tentando pensar <risos> isso pra me consolar, né? Comecei a pensar tão rápido que eu falei, acho que é isso que querem dizer, né? Com... Você der a vida... <risos> Eu, olhos, Pata, eu tô Eu tô pensando rápido, daqui a pouco eu vou pensar tão rápido que eu vou começar o filme da minha vida. <risos> Vai ser isso. E aí de repente uma mão me segura, era a mão do guia. O um herói. Né? E aí ele começa a me puxar para fora da água e né, a, a metade da turma preocupada, metade da turma rindo.
2: <risos> eu seria os dois. <risos>
5: eu também mano. Eu falei moço vem cá, essa queda d'água é de boa. Como é que é só por Curiosidade, mesmo se eu tivesse caído aí ele falou não, o que eu não conto pras pessoas é que ali no final tem uma barragem que segura vocês caso vocês é, deslizem igual você <risos>
4: ah,
1: que sacana, mano ah, que
4: desgraçado, mano <risos> ah, mas ele não conta é porque aí o pessoal não pula de propósito assim, é, é... é verdade, né
1: <risos> Fernando falando aí é, se não ia ter um idiota que ia pular e eu tô pensando aqui quem ia ser o idiota? <risos> provavelmente esse <risos> que você fala <para. risos> eu também eu ia ser o primeiro <risos> a pular é, Uhul. <risos> é, cara. Fazer o que, né?
2: Ainda mais água corrente, pô. É uma, é uma maneira.
4: É uma maneira. Aí,
5: tranquilo, né? O cara me salvou, continuar o um passeio. Aí a gente seguiu, né? Pra parte que eu tava achando que ia ser legal. Que é <risos> a escalada. Por trás de uma... Tipo uma cachoeirinha, sabe? Era uma fonte d'água Por que, que isso é legal? Porque aí finalmente a calça jeans ia servir pra alguma coisa Ia proteger minhas pernas E realmente até deu certo por um tempo Tipo, o povo lá reclamando de estar raspando a perna na pedra E eu tava protegido, beleza Até que a gente chegou lá em cima, né? E, pô, foi legal Ver um pouco a paisagem Ver a água saindo assim da pedra Eventualmente eu comecei a, a sentir um trem nas minhas costas assim, né? De vez em quando, né? Constante, o tempo ah, inteiro.
3: Meu Deus!
5: Senti um negócio nas costas e tava tudo muito escuro. Aí eu falei pro guia falei, moço, vem cá, tem alguma coisa aqui dentro? Aí o cara me olhou assim e falou, então, né? os outros alunos, estavam né, perguntando, por que que você por quê? O que que você tá sentindo? Por que você tá perguntando isso? Eu falei, não é por quê? Tô sentindo um negócio aqui atrás de mim, nas minhas costas. Aí o cara falou, bom, o que acontece? Ah, aqui é ninho de morcego, né, todo mundo, tipo, ah,
2: que, que bom, né, que massa. Nossa, cara, o cara meteu os ninho de, de morcego, velho. Esse guia aí é problemático. Ele, não,
5: mas, a essa hora não é para ter morcego aqui, não, acho que nessa época também nem é, é para ter os morcegos aqui agora. Só que a gente ficou lá em silêncio, um se olhando assim, pensando, pô, bacana, mas vamos vazar daqui, por favor. Aí o cara percebeu e falou, vamos descer, então. A gente começou a descer. E, tipo assim, a gente estava na metade do descido e só vem aquele... Atrás da gente, cara. <risos> Vô, um pinhado de um morcego, saiu
1: só os morcegos assim, ó, passando atrás da gente. gente foi... sério foi mano? foi um pesadelo. Caraca, Gugão, onde é que tu se enfiou, mano?
4: O bicho tava em Gotham City, o bicho achou tudo de caverna.
1: O guia era muito sem noção. E aí, né? O dia
5: tava meio bosta já, tava tudo muito triste. A gente continuou a trilha, tava todo mundo cansado já, afinal a gente andou a tarde toda, acho que foi de, tipo uma ou duas até umas cinco da tarde, sabe? Chegamos no que parecia ser o final, né, da trilha. E a professora perguntou: e agora a gente vai pra onde? O cara falou, agora a gente segue. <risos> e tipo, segue pra onde? Porque só tinha um grande nada Tinha uma muralha de pedra na minha frente eu fiquei pensando Ah, o que, que vem agora, a professora? Como assim? Segue? Segue pra onde? O cara, a gente vai escalar isso aqui agora, vai subir E gente, era tipo assim A gente perguntou, quanta é que é essa subida? Eu, cara, 700 metros Eu pensei, você tá de sacanagem <risos> né? Ah não, você tá de sacanagem né, Cara, 700 metros de subida E assim, tinha uns degraus no meio da da, da pedra. Só que eu não achei que ia ser bom. Não achei que ia ser o o melhor caminho mais rápido. Porque tinha muito zigue-zague. E aí, o que eu fiz? Lá fui eu, né? Com um amigo meu. Brilhante ideia de escalar pela parte de pedra mesmo, íngreme. E a gente fazia o quê? A gente pegava de árvore em árvore e ia subindo. Esticava a mão, pegava outra árvore e ia subindo pra não cair. Porque, né, o negócio era... Era tipo, se não tivesse fazendo força, você caía pra trás. E rolava tudo abaixo. E assim... (risos) Conseguimos subir, eventualmente a professora chegou E a gente viu que um amigo meu Que tava, pra, que tava com ela, ficou pra trás, né E, tipo, ninguém que tava, vo- tava vindo Tava ajudando ele E o bicho era meio gordinho na época Aí eu falei, putz, tá bom, vou lá Aí eu desci um pouco de novo pela parte da escada até chegar nesse amigo meu. E aí, literalmente, eu peguei ele pelo braço, sabe? coloquei o braço dele em cima de mim e eu falei, não, bora, vamos, vamos te ajudar, cara, vamos te ajudar. Meu e Deus, fui Deus. subindo tudo de novo com ele até chegar lá em cima. Caraca, <risos> mano.
4: Caraca,
2: Caraca. Guga, o atalaia é dos gordos, Caraca. mano.
5: E quando a gente finalmente chegou Ou ele tava mal O bicho tava passando mal mesmo De tá vermelho pode, e a pessoa oh. falou Gustavo, você tá bem? eu falei pessoa, eu até tô bem Mas o Arcos Paulo tá bem, não <risos> E lá no topo Tinha Era tipo um caminhãozinho mesmo Era só uma carretona Pra levar os alunos tudo de volta O motorista deu água pra gente Não sei o que E eu tomando água eu Tomando água O cara Não, tá bom, tá bom Eu falei Não, tira a mão daqui, mano Eu tomo tô morrendo de E eu salvei o
4: eloginho Eu mereço
5: <risos> ele falou, não, mas seu amigo precisa de água também Eu falei, é verdade, dá água pra ele Ele tá muito mal, ele tava, ele tava morrendo Achei que ele ia desmaiar E aí a professora falou, tem chance Se eu levar ele primeiro, depois voltar pra buscar a gente Ele falou, olha até dá, mas vai, Vocês vão ter que esperar um pouquinho Eu falei, não moço, na moral, ele é amigo meu, ele é muito amigo meu Eu conheci ele, ele tá ruim Ele não tá só num estresse, não. ele tá mal mesmo ele, ele não tá aguentando não E o cara falou, não, beleza, então pegaram esse amigo meu E né? jogamos ele assim no caminhão Caminhãozinho. E o motorista levou ele de volta lá pra pra sede, pra base, pra área, sei lá. E aí lá eu sei que a equipe médica foi lá ajudar ele, etc, etc, etc. Depois o cara foi buscar a gente. E é, voltei, final do meu passeio, com ódio, ódio no coração, pensando, pra que que eu aceitei vir na Chapada Imperial? Que bosta de passeio da escola, nunca
2: mais na minha vida. Nem parece vocês entrar na água, tipo, só o Gug
1: entrou na água, pô. Que isso? É, foi bom pra tu, foi pior é. pros outros. Acho que foi é.
5: real o dia que eu mais fiz esforço. Deve ter sido o pico do meu esforço físico, porque eu tive que primeiro andar, né? Aí nadei, escalei, fui contra a correnteza <risos> em certo momento, né? Voltei <risos> pra buscar esse amigo meu, subi de
1: novo. <risos> ou
0: foi ruim. Caraca,
1: Boa, mas tu venceu, venceu mano cara. eu venci eu posso contar essa história também que tu fez a escolha certa de carregar o gordinho né senão no é. final ele que não tinha conseguido e o gordinho tinha dado o troco nele
5: <risos> e é, eu tava me sentindo sabe no que aquele filme até o último homem do eddie guard <risos>
1: eu
5: tava real igual o eddie lá resgatando meu amigo e falando ó oh, deus me ajude
2: a levar só mais um <risos> Ninguém fica pra trás. É, indicamos aí esse filme na semana passada aí, então é boa referência. Eu fui pra São Paulo, né, no evento lá na CCXP, inclusive o Jonathan tava também lá em São Paulo, mas tava em outro lugar, né. Mas fui com meu irmão, minha cunhada, meus tios, a gente tava ali hospedado no mesmo lugar, Airbnb e tal. E aí a gente foi pro evento, né, aproveitamos lá e tal... E o evento ele ficava em um lugar assim, tipo, um lugar mesmo de evento que era bem grande E era meio, tipo, na beirada, assim, da, vamos dizer assim, de São Paulo, né Então ele ficava um pouco afastado, então a galera tava indo, tipo, maioria de Uber, né E os que, embora de metrô tinham que dar uma caminhada e tal E nessa ocasião a gente, pô, vamos usar aqui na época tava começando 99 táxi, né Aí o Uber não tava achando direito, não, vamos 99 táxi aqui, que eu acho que vai ser mais barato, né, e tal Beleza Pedimos 99 táxis, primeiro o cara, mano, mano, eu não sei o que, acho que o cara bebeu, sei lá o que, mano, o bicho demorou (risos) uns uns 40 minutos, vai, pra conseguir chegar lá no no lugar, mano. Ele literalmente deu volta no lugar do evento sim, tipo, acho que ele passou por (risos) nós uma vez e, tipo, não parou, aí ele deu a volta de novo.
1: Não, esse cara tá igual o cara do guincho que eu tive que chamar, que passou na frente do carro, o carro parado, eu tacando é, luz piscando pra ele a lanterna do carro, né, o farol e o cara passou reto, mano, e foi em boca <risos> e eu tive que ligar pra ele, ô, oh, velho eu tô aqui Não mano, volta aí, ó
4: continua, o, o, lá, ir, é.
1: o cara trollou tô trocando luz alta aqui velho piscando, pô,
2: volta pois é, aí o cara deu voltas e voltas mas beleza, parou lá, no lugar do evento um monte de, aquele vulco vulco ali na saída do, do evento, mas conseguimos sair Aí, beleza, a gente foi ali pro o bairro que era, era Vila Mariana, né, que a gente tava, lá em São Paulo, eu não, não conheço tanto lá, mas é, eu acho que, tipo, a distância, dava pra considerar que é, tipo, de Itaguatinga até, a, acho que a Casa da Isadora, ali na, na Asa Sul. Oh, maravilha,
5: né, Matheus? Eu achei que você ia dar uma referência <risos> pro pessoal que é, tá que...
3: escutando e tu então falar Casa é. da Isadora. Não... O cara, primeiro lugar, o cara, ele já já se se limita a Brasília. Aí, pra piorar, ele fala o nome de uma pessoa que ninguém conhece. Não,
2: mas mas você deixa eu tentar te falar, pô,
3: é de Taguatinga
2: até mais ou menos ali a a Lago Sul, vamos dizer. Sim, mas dá quantos quilômetros isso, pra pra quem não conhece Brasília? Pô, dá mais ou menos o quanto, mano, me ajuda aí. 30. Por aí. Aí, beleza, o cara, só que o cara, velho, ele começou, velho, a fazer uns trajetos muito loucos, mano. Ele começou a fazer um trajeto, assim, dando uma volta muito doida. E foi nesse dia que eu descobri, velho, que em São Paulo tem pedágio, velho. É <risos> Dentro da cidade tem pedágio, velho. Eu fiquei assim, mano, como assim tem pedágio? Você passou por um pedágio, mano. A gente passou por um pedágio e o cara obrigou a gente a pagar o pedágio. A gente parou no pedágio, o cara só olhou pra gente. E vocês nem passaram pelo pedágio na ida, né? Na, na ida, não. Na ida a gente foi de bote. tipo, a gente foi de de Uber também, e foi, tipo assim, questão de de 20 minutos, meia hora, a gente chegou lá, pô, no no lugar. Mano, a viagem demorando, pô, e tava fazendo uns trajetos muito doidos, tipo, já uns 40 minutos já no carro, aí a gente começou a olhar no, no aplicativo, né? Quem tava no no celular era minha cunhada, ela olhando assim no aplicativo, ela passou pro meu irmão, assim, que tava do meu lado. Aí o bicho arregalou o olho assim, e oxe, mano, o que tava acontecendo? Aí o bicho mimou, só me mostrou assim. Mano, eu acho que eu nunca vi um um taque na minha vida subindo tão rápido. (risos) Mano, Mano, tava subindo, mano, e tava chegando 80 reais, mano. Caraca! Meu
3: Deus. Mano, e o negócio
2: crescendo, pô, crescendo e subindo. E a gente, mano, o que que tá acontecendo, velho? O cara tá sequestrando.
1: O que é isso, Matheus?
2: e, e, E fazendo Volta, 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 mano. E a gente chegou lá no lugar, mano. No final de tudo, deu 160 reais, mano.
0: Caraca, velho. <risos> Mentira.
2: Eu disse 160 reais. Fora o pedágio, né? O pedágio foi uns 4 reais. Quantas pessoas dividiram isso? Foi 4 pessoas, né? Dividindo isso aqui. No final de tudo. Foi engraçado que meu tio tava na frente, no banco da frente, então ele não tava vendo nossa cara de desespero <risos> lá atrás, né? E a gente nem falando nada. <risos> aí, tipo, no final, no final, meu, meu tio, meu tio, todo conversador, né? Ah, porque aqui em São Paulo, né? Não sei o quê. E conversando com um cara normal, né?
4: Puxando assunto, pô, uhum.
2: meu amigo. E aí, chegou lá, ele virou pra gente aí, gente. Quanto que deu aí a viagem? <risos> aí, a gente, <risos> deu assim... <risos> Aí a gente falou, 160 reais, né? ele, ah, 160 reais, aí, ele, ele ficou assim meio desnorteado, ele pegou, não toma aqui 100 reais e, e saiu do carro, né, aí pagou lá o, o resto lá e a gente ficou assim, desnorteado, né, mano.
0: Como, mano, assim, que Como
2: assim, cara? Como assim? O que aconteceu, né? E depois minha cunhada reclamou lá no aplicativo acho que devolveram 80 reais, alguma coisa assim. A metade. Mas, mano, muito maluco, velho. Aí só um parêntese também de. <risos> Essa viagem teve umas e Uma delas a gente chegou no, no prédio da Airbnb. Aí, tipo, na, tinha um elevador lá e o meu tio perguntou pro zelador, né? Ou quantas pessoas que cabem nesse elevador? Aí ele falou, não. Aí ele, falou, ele respondeu o um negócio nada a ver. Não, você passa ali por trás, não sei o que Alguma coisa assim. Aí ele, não, não. Quantas pessoas que cabem no elevador? Aí ele, ah, tá, 20. Hã?
4: O, o bicho foi por favor. Cara, sou sempre bem 20 pessoas. <risos>
2: Pois é, mano, eu, fui, eu tive que me esconder pra rir, mano, não
1: falando na cara do zelador. Foi sequestrado pelo, pelo taxista maluco, né? que a gente nem sabe se era o taxista.
2: de é verdade. Mano, agora, agora que eu fui parar pra pensar, pô, a gente entrou no carro de outra, tipo, de outra viagem e o cara ficou procurando a gente em São Paulo todinha e dentro na
1: viagem. Pois é, pô, pode ser também, Vai saber, né?
2: <risos> ai, ai, mano, muito bom.
0: Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distantes Do meu amor Será que ela está me esperando Eu fico aqui sonhando Voando alto Perto do céu Eu saio de noite Andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço o meu caminho O rádio toca uma canção é que me faz lembrar você eu, eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Seu pouco tipo, Estou a dois passos do paraíso. Talvez eu fique eu fique por lá. Estou a dois passos do paraíso. Não sei porque que eu fui dizer bye bye bye. Bye bye, bye A radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta Uma carta de um ouvinte que nos escreve E assina com um singelo pseudônimo De mariposa apaixonada de Guadalupe Ela nos conta que no dia seria o dia do dia Mais feliz de sua vida Arlindo Orlando, seu noivo um caminhoneiro conhecido Da tá pequena e pacata tá cidade de Miracema do Norte Fugiu, desapareceu, Escafedeus, Deus Oh, lindo Orlando, volte! Onde quer que você se encontre Volte para o seio de sua amada Ela espera ver aquele caminhão voltando De faróis baixos e para-choque duro Agora uma canção Canta pra mim Eu não quero ver você triste assim Amor, vou te buscar vai, vai, Estou a dois passos bem, vai, vai, Do paraíso bem, E nunca mais vou te vai, deixar vai, Estou a dois passos bem, Do paraíso bem, vai, vai, Não sei por que eu fui dizer Pai Pai